0: 15 de março de 2020, tudo aparentava correr normalmente, levantei às seis e meia, acordei minha irmã Andréia, com quem morava, nos arrumamos, tomamos o um café da manhã e fomos pegar o ônibus para ir para a faculdade. Ao chegarmos no ponto, encontramos Laura, Fernando e Henrique, que estudavam no mesmo campus que a gente. Conforme o ônibus ia se aproximando do nosso destino, observamos um trânsito incomum em frente ao campus não estavam permitindo a entrada de nenhum ônibus. Muito irritado, como sempre, seu Dioclésio desceu do ônibus e foi saber o que estava acontecendo, enquanto nós, curiosos, espiávamos pela janela. Seu Dioclésio voltou fumando numa quenga por ter dado viagem perdida. Falou que as aulas tinham sido suspensas, sem previsão de retorno, e os alunos estavam liberados. Eles não deram nenhuma explicação para isso. Neste dia, eu tinha um trabalho de arqueologia para apresentar, e eu odiava arqueologia, então não achei ruim, tampouco me preocupei, afinal estávamos de férias. Seu Dioclésio fez o trajeto de volta. Como tínhamos combinado na semana anterior, iríamos fazer uma social na minha casa após as aulas. Aproveitamos que aparentemente já estávamos de férias para começar a social mais cedo. Depois de alguns longos minutos, seu Dioclésio nos deixou no nosso ponto e de lá caminhamos até a entrada do condomínio em que eu e Andréia morávamos. Ao chegarmos em casa, fomos assistir uma série em que éramos viciados. Preparamos algumas bebidas, alguns aperitivos, também pedimos pizza. Ficamos completamente bêbados e chapados o resto do dia inteiro. Acabamos adormecendo depois de um bom tempo bebendo aquele drink horrível que a Andrea Andreia fez e dando altas bongadas naquele cangue que Fernando trouxe. Me recordo que eram mais ou menos 5 horas da tarde quando me levantei com uma goteira na minha cara. A TV e o ventilador estavam desligados aparentemente estava faltando energia fui à cozinha encher um copo com água para beber, aproveitei a viagem e dei uma olhada no disjuntor da energia para ver se tinha disparado estava tudo ok, não achei muito estranho a falta de energia, pois é comum faltar quando chove, e estava chovendo nesse momento, enfim voltei para a sala e acordei o Fernando acorda para cuspir, deixa para dormir quando estiver preso ele perguntou por que eu tinha desligado o ventilador eu muito gentil que era perguntei se ele estava cego se não estava vendo que estava tudo desligado. Faltou energia, tá vendo não? Ele ainda chapado nem respondeu. Deve ter demorado a raciocinar. Acordei os outros também. Não iria ficar naquela chocura sozinho. Não tínhamos velas na casa. Por que diabos jovens universitários lembrariam de comprar velas? Mas lembro que eu tinha uma daquelas luzes de emergência no meu quarto. Fui buscá-la. Peguei um baralho e um banco imobiliário para jogarmos enquanto não voltava energia. Quando voltei, Fernando já estava acendendo um beck e André agitando o bong para começar outra sessão. Iam começar sem mim, né? Desta, tá, pego vocês. Liguei as luzes e começamos com o baralho. Depois de um bom tempo jogando baralho, fomos jogar banco imobiliário. Andréia é especialista em roubar no banco imobiliário. Sempre que jogamos, brigamos. Ela não é honesta quando o assunto é banco imobiliário. Depois de algumas horas desde a falta de energia, resolvemos ligar no número que tem na conta de luz para saber qual a previsão de retorno. 3467-8873 Boa noite, Natália, por gentileza com quem eu falo. Para encurtar a conversa, a atendente informou que não havia previsão de retorno para a volta da luz e que o período sem energia seria compensado na fatura do mês seguinte. Na hora eu não entendi muito bem o que era não ter uma previsão para voltar à energia, só me dei conta da gravidade depois de um tempo. A chuva estava muito forte. Não tínhamos nem como sair para conversar com algum vizinho sobre a queda de luz. Aguardamos na sala e continuamos a fumar um e a jogar. Andrea tinha ido ao banheiro e na volta trouxe uma caixinha de som. E iríamos escutar o álbum novo de uma banda chamada Abel FDS. Como era bom aquele álbum. Depois de quase escutar o álbum todo, Laura foi passar uma música e acabou desconfigurando o som. Aconteceu que ela acidentalmente colocou no modo rádio. No rádio estava sendo transmitido em loop uma mensagem um tanto quanto assustadora. A mensagem repetia por diversas vezes que estava acontecendo o surto de uma infecção ainda não identificada em algumas regiões do país. Devido a isso, as pessoas deveriam ficar em casa até segunda ordem para evitar a contaminação. Puta merda! Será que foi por isso que as aulas foram canceladas? Disse Laura, aterrorizada. Mas é claro que foi, disse Henrique. Andréia tentou ligar para os nossos pais, que moravam na cidade de Las Cangiras. A ligação sequer chamava. Como já estava de noite, só nos restava esperar até o outro dia para saber o que estava acontecendo. Continuamos jogando e conversando sobre o que poderia ser essa infecção. Passamos quase toda a madrugada conversando sobre isso. Fomos dormir todos juntos no meu quarto e estávamos aterrorizados com tudo o que estava acontecendo. Acordamos no outro dia por volta das 11 horas do dia. A chuva tinha passado e decidimos sair todos juntos para buscar informações sobre o que tinha acontecido. Quando saímos de casa, o condomínio parecia um lugar abandonado, como se todo mundo tivesse fugido das casas às pressas, pois algumas casas estavam abertas. Morrendo de medo, caminhamos por nossa rua. Henrique cogitou a possibilidade de que tivesse acontecido o arrebatamento e nós tínhamos ficado, o que não seria nenhuma surpresa para nós. Ao dobrarmos a esquina da nossa rua, vimos algo completamente fora do normal. Seu Cândido, que morava na casa 350, estava ajoelhado no chão e próximo a ele estava a Dona Selma, sua esposa. Seu Cândido estava literalmente comendo a sua esposa. Ele tinha aberto a barriga dela e estava comendo todo o seu corpo. Essa, sem dúvida, foi a cena mais traumatizante que eu já tinha visto até aquele dia. Meu Deus, alguém ajuda a Dona Selma, socorro! Gritou Henrique. Assim que Henrique gritou, seu Cândido se levantou e começou a andar na nossa direção. Algumas pessoas que também estavam lá, simplesmente paradas cambaleando, também começaram a vir em nossa direção. Começamos a correr e o Henrique não parava de gritar. Quanto mais ele gritava, mais pessoas apareciam. As pessoas não andavam tão rápido, mas se não corrêssemos, eles nos alcançariam. Corremos até chegar lá em casa. Colocamos os cadeados no portão e o pega-ladrão na porta. Trancamos tudo e fomos para o meu quarto. Todos nós estávamos surtando com o que tinha acabado de ver. Meu Deus, a Dona Selma, boy, eu não acredito no que vi, disse Henrique ainda chorando e surtando. Dona Selma sempre dava comida à gente quando ela cozinhava. Era compreensível o Henrique estar daquele jeito, ainda mais porque seu Cândido também era gente boa. Ele era o porteiro e sempre abriu o portão para a gente quando deixávamos a chave em casa. As pessoas começaram a se juntar em frente da nossa casa. Estavam batendo muito forte no portão que dá acesso à rua. Estávamos desesperados. Se eles conseguissem derrubar o portão e arrancar o pega-ladrão, conseguiriam derrubar a porta também. E se eles pegassem a gente, iriam nos devorar igual seu Cândido fez com a dona Selma. E isso seria o nosso fim. Tínhamos que dar um jeito de sair dali, mas pela porta da frente era impossível. Começamos a arrumar nossas mochilas com algumas roupas e com algumas comidas que tínhamos no armário. Fernando falou que tinha a porra de uma arma na mochila caso fosse necessário. Não sei o porquê ele tinha trago um revólver para minha casa, mas eu suspeito que ele seja traficante. Enquanto estávamos arrumando as mochilas, Laura lembrou que o nosso vizinho, seu aginou, e que também estava junto com as pessoas que estavam tentando nos matar, trabalhava em serviços de dedetização e usavam a Kombi da empresa. Disse ela que viu a Kombi na garagem quando estávamos correndo para casa. Pronto, agora tínhamos um plano. Pegar a Kombi e sair do condomínio. Só que não tínhamos a menor ideia de como chegar na casa do seu agenô. Enquanto isso, as pessoas ainda continuavam batendo na frente da nossa casa. Eu, Henrique e Fernando colocamos o um sofá e alguns outros móveis na porta para reforçar. Fazíamos isso enquanto as meninas pensavam em um jeito de sairmos daquela situação. Laura falou que o que separava nossas casas era um muro com cerca elétrica e com certina, e que provavelmente estava desligada pela falta de energia, e que se ela estivesse certa, poderíamos pular o muro. Isso não deveria ser verdade, pois esses sistemas são feitos para continuarem funcionando com quedas de energia. Ninguém era besta de tentar a sorte. O método mais prático foi amarrar um gancho de rede na ponta de um cabo de vassoura e arrancar os fios da cerca. Mesmo a cerca elétrica agora não sendo mais o nosso principal problema, tínhamos a cerca concertina que poderia nos machucar. Andrea lembrou que tínhamos um alicate que ficava debaixo da pia e que poderia servir para cortar a cerca. Enfim, depois de longos 40 minutos, desde que saímos para ver o que estava acontecendo, conseguimos cortar a cerca. Fernando, que foi quem cortou a cerca, pulou primeiro. A próxima a pular era a Andrea. Ela subiu no muro e já estava pronta para pular quando viu Dona Altamira saindo de dentro da casa. Ela avisou a Fernando que se virou e também viu a Dona Altamira, esposa do seu agenou. Segundo eles, ela parecia igual às pessoas que estavam lá fora. Quando Dona Altamira percebeu a presença de Fernando, começou a correr em sua direção. Andréa estava observando tudo lá de cima. Dona Altamira tentando devorar o Fernando e ele correndo para se salvar. Fernando gritava para que Andréa atirasse em Dona Altamira, com a arma que ele tinha na mochila. Todos nós estávamos escutando os gritos de Fernando e Andréia estava totalmente paralisada. Andréia, pega! disse Laura entregando a arma a Andréia. Ela não sabia atirar, e estava toda cagada só em estar com a arma na mão. Andréia, atira! disse todos nós já aflitos. Eu não sei atirar, caralho! disse Andréia, cagada de milho. Joga devagar a arma no chão que eu vou tentar pegar disse Fernando, arrodeando a Kombi para fugir de Dona Altamira. Andréa tirou o cardigan e enrolou a arma nela e jogou no chão. Fernando correu e conseguiu pegar a arma. Tentava destravar a arma enquanto corria de Dona Altamira. Enquanto isso, lá em casa, estávamos todos morrendo de medo. Escutamos um tiro. Pensamos que Fernando tinha conseguido matar a Dona Altamira. Mas não. Andréa falou que o tiro foi no peito e mesmo assim ela continuou intacta. Fernando deu outro tiro, dessa vez na nuca dela. Enfim, ele tinha conseguido escapar. Andreia ainda muito abalada, pulou o muro. Tínhamos que ser rápido, porque aparentemente os tiros tinham atraído mais pessoas para nossa casa. Depois de Andreia, eu pulei. Depois foi Laura, depois foi Henrique. Vimos o corpo de Dona Altamira estirado no chão da área. Outra cena horrível, mas para quem viu a cena de Dona Selma, ali era fichinha. Nenhum de nós nunca tinha dirigido uma Kombi, apenas carro, mas não deveria ser tão diferente, e em uma hora como aquela, não tínhamos outra opção. Caralho, boy, matamos uma pessoa e agora vamos roubar um carro, boy, puta que pariu, a gente vai pra cadeia, disse André, surtando de medo. — Você não viu o que aconteceu, não? Seu Cândido estava devorando a Dona Selma. Um monte de gente está tentando nos matar e fora que Dona Tamira tentou comer o Fernando vivo. Isso, no mínimo, é legítima defesa. Disse Laura, convicta do que estava falando. — É bom confiar em Laura mesmo. Ela fez dois semestres de direito antes de trocar de curso. Disse Henrique, nem aí para as coisas. Aparentemente, depois da morte de Dona Selma, nada mais abalava ele. Após esse momento de direito criminal, Laura entrou na casa para procurar as chaves. Boy, não tá em canto nenhum, eu já olhei em todo canto possível dessa casa, disse Laura Vixe homem, agora? disse Fernando Será que não tá com a defunta? disse eu, achando graça por terem que mexer no corpo Eu não vou mexer nem a pau, disse Laura Quem matou que mexa, disse Andréa Sim é, né? Beleza, viu? Deixa, estar, disse Fernando achando ruim Homem, bora logo, a gente não pode perder tempo aqui não, disse Henrique, já surtando de novo Fernando mexeu no corpo de Dona Altamira. Dava pra ver a cara de gastura dele, enquanto ele procurava a chave. Felizmente, a chave estava dentro do bolso do avental dela. Enquanto Fernando procurava a chave, Laura e André foram bisbilhotar a casa de Dona Altamira. Ela vendia marmitas, então poderia ter comida na dispensa e poderíamos pegar, já que morto não come, ou pelo menos não era para comer, né? As meninas trouxeram tudo o que estava na dispensa. Vários alimentos, como arroz, feijão, macarrão, carne congelada e essas coisas que uma dona de casa teria na dispensa. Enquanto estávamos colocando tudo na combo, escutamos um estrondo. Aparentemente, aquelas pessoas conseguiram derrubar o portão lá da minha casa. Eita porra, eles invadiram lá, vão destruir tudo, disse André pensando na, nas coisas da gente. Homem, tá bom, pelo menos a gente está vivo, né? Disse eu, fingindo que não estava ligando para as coisas da gente. É, vão seus anéis e ficam seus dedos, disse Andréa também sendo falsa. Entramos todos na Kombi. Eu que iria dirigir. Falei para fecharem todas as janelas e verificarem se as portas estavam travadas. Feito isso, liguei a Kombi, passei a marcha e saí com tudo derrubando o portão da casa. Vinguei o meu portão, disse eu rindo para disfarçar a barbeiragem. Quando estávamos quase saindo do condomínio, vimos alguns colegas da faculdade que costumavam pegar o mesmo ônibus que a gente e que também moravam lá. Eles estavam tentando escapar de duas pessoas que corriam atrás deles, tentando devorá-los. Eram Cleitinho, a Quitéria e a Felipa. Quitéria estudava inglês na Universidade del Rey, além de ser dançarina profissional. Conheci ela em um enterro do semestre. O Cleitinho costumava fazer o meu corre, mas depois que levou um barco lejo, decidiu parar de vender. Já a Filipa era uma travesti que conheci na faculdade. Ela me salvou várias vezes quando eu estava de baixa. Achei que era nossa obrigação salvá-los. Bolzinei para que eles vissem a gente. Fui me aproximando deles e fui reduzindo a velocidade. Henrique abriu a porta e eles saltaram um por vez para dentro da Kombi. Foi apavorante aquela situação. Se alguém desse um pulo errado e caísse, morreria na certa. Depois disso tudo, acelerei a Kombi e saímos do condomínio. A fuga do condomínio foi bem tranquila comparada com tudo que tínhamos acabado de passar. Porém, logo observei que a gasolina estava na reserva. O cenário da cidade era surreal. Estavam tudo abandonado, não tinham pé de pessoa na rua. Até tinha, mas eram pessoas como aquelas. Porém, não acho que deveríamos chamá-los de pessoas. Concordamos em chamá-los de bichos. Enquanto os outros conversavam inúmeras teorias sobre o que estava acontecendo, eu e Andréa conversávamos sobre os nossos pais. JP, tu acha que eles... Não, eu acho que não. Lá é a cidade pequena, Andréa. Não deve ter chegado nada lá. É, você tem razão. Vamos pensar positivo. Aquela foi a última vez que falamos nesse assunto. Depois de alguns minutos dirigindo na reserva, achamos um posto de combustível, porém estava lotado de bichos. Não tinha a menor possibilidade de abastecermos ali Olha ali ó, disse Laura apontando para um posto mais à frente e que estava vazio Fomos até lá, descemos muito rápido e enchemos o tanque da Kombi Enquanto André abastecia, eu ficava no volante só esperando o sinal para poder ligar o carro O resto do pessoal foi ver se conseguia saquear a loja de convivência Ao quebrar o vidro da loja, o alarme disparou o alto barulho daquele alarme começou a chamar a atenção dos bichos. Felizmente, André já tinha terminado o abastecimento. Liguei o motor e só estava esperando os outros voltarem com as coisas. Gente, embora um logo eles estão se aproximando, disse eu aflito e nervoso. Todos voltaram trazendo várias coisas. Fernando tinha trago todo o estoque de cigarro e isqueiro da loja. Os demais tinham trago baganas diversas. Quando estávamos todos na Kombi, acelerei e saímos de lá. Não tínhamos a menor ideia de onde ir. Enquanto pensávamos para onde iríamos, começamos a comer algumas coisas que tínhamos saqueados da loja de convivência. Boy, só hoje nós matamos uma velhinha, roubamos um carro e saqueamos uma loja, disse Andréia, eufórica. Matamos não, eu não matei ninguém, disse Henrique, tirando o corpo de fora. Peraí, vocês mataram uma pessoa? Disse Quitéria, surpresa. Foi legítima defesa e ponto final. E outra, todos aqui têm culpa. Estão todos na Kombi, não estão? Disse Laura defendendo Fernando. Ficamos andando por nosso bairro uns 30 minutos, pois a BR estava completamente interditada de carros. Ninguém saía e ninguém entrava na cidade. No nosso bairro, que era afastado do centro da cidade, tinha uma estrada de terra que dava acesso a um distrito que ficava no interior da cidade. Apenas carroceiros que vinham desse assentamento usavam essa estrada. Decidimos ir em direção a esse povoado. Cleitinho tinha família lá. Chegando lá, encontramos o povoado totalmente abandonado. Inclusive, a casa da família de Cleitinho estava totalmente aberta. Fernando entrou primeiro na casa para averiguar se tinha algum bicho dentro. Só entramos depois que Fernando voltou, confirmando que era seguro. Foi nesta casa que nos abrigamos e passamos o resto do dia.